0: Bienvenue sur les Talk Paulette Paulette c'est un média indépendant fondé sur une communauté Née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter Les Talk Paulette c'est tous les mercredis On vous présente des parcours qui nous ont touchés Ces stories peuvent résonner en chacun de nous Et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus Cette émission c'est la vôtre Alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta Et si vous kiffez n'hésitez pas à noter Ça fera découvrir le podcast à plus de gens La rencontre du jour c'est Marine Elle a 34 ans, elle vient d'Alsace c'est la fondatrice de Mirce Yoga, un studio de yoga à Paris, où elle a inventé le R&B Yoga. Son parcours était un peu tout tracé dans la com. Elle a décidé, du jour au lendemain, d'écouter son corps, de la boule au ventre qu'elle avait au quotidien, pour se rendre compte que son activité pro devait aussi lui faire du bien. Elle s'est formée sur le tas, total autodidacte, et elle a su s'écouter, et aujourd'hui, elle est à la tête de deux studios et d'une marque d'accessoires de yoga. Bonne écoute. J'étais une petite fille qui avait plutôt des bonnes notes à l'école. Pas mal d'envie, pas mal de, voilà, de rêves. Euh, mais je me suis jamais vraiment posé la question au cours de ma scolarité de ce que je souhaitais vraiment faire, en fait. Et donc, j'ai évolué dans des études de commerce, marketing... Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui ne savaient pas non plus vraiment quoi faire de leur vie, de leur métier, tu vois. Donc, c'est un peu l'option euh, facile quand tu ne sais pas tellement quoi faire finalement et que voilà, tu es plutôt pas mauvais à l'école. Tu fais du marketing, quoi, ou tu fais de la com, ou tu fais du, du commerce. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais depuis le premier jour euh, à l'école de commerce, je, me... enfin, je sentais que j'étais à côté de la plaque, en fait. Voilà, que je n'étais pas à ma place, que. Je me sentais pas à l'aise avec ce qui m'était proposé, en fait. Et, euh, mais je suis allée jusqu'au bout. J'avais pour rêve de travailler euh, dans la presse féminine. En fait, les magazines me faisaient rêver. Et, et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Tu vois, je venais de province et tout. Pour moi, euh, bosser dans un magazine, c'était le truc le plus cool qui pouvait m'arriver. Ça, ouais, ça me faisait rêver de voir tout ça. Et finalement, ça a plutôt bien marché parce que j'ai décroché un entretien chez Condé Nast pour un poste digital pour Glamour, Vogue et GQ à l'époque, pour les sites internet. Et du coup, j'ai commencé en CDD chez eux, et puis ça s'est transformé en CDI après. Et voilà, chaque jour, je me disais « Bon, c'est cool ce que tu fais, ton métier sur le papier sonne bien, tu gagnes plutôt bien ta vie, tu fais des trucs rigolos ». Mais il y avait une partie de moi qui, qui était toujours à côté de la plaque, quoi. comme à l'école de commerce, tu vois. C'était le, le prolongement. Et en parallèle de ça, hein, je commençais à avoir de plus en plus de maux de ventre, en fait. Et c'était de plus en plus handicapant. C'était hyper douloureux. Enfin, j'étais tout le temps, tout le temps gênée avec ça. Et en 2008, euh, ça s'est vraiment aggravé, en fait. Et j'ai fini à l'hôpital à ce moment-là. J'ai eu plein, plein de, de tests qui... Euh, qui ont montré qu'en fait, bah, j'avais rien, physiquement. J'étais persuadée d'avoir une énorme maladie à ce moment-là. Et on m'a dit qu'il bah, qu n'y avait rien, donc il fallait que je me calme, tu vois. Et ça a été un déclic de me dire, waouh, physiquement, j'ai l'impression d'être hyper malade. Et visiblement, c'est mon cerveau qui crée cette, euh, cette maladie-là, en fait, enfin, qui, qui somatise, quoi. Et c'est à cette époque-là, du coup, de moi, à peu près 2008, que j'ai commencé à à me, me documenter sur euh, le yoga, la méditation. Et un jour, j'ai découvert un cours euh, de yoga, détente, vraiment que des postures au sol, allongées et assises. Et c'était la première fois de ma vie euh, que je sentais que, que j'avais vraiment un moyen de connecter mon corps et ma tête, en fait. C'était la première fois que je ressentais un vrai relâchement de mon ventre, euh, que je sortais d'une séance vraiment euh, relâchée d'une douleur, en fait. Alors le danger du yoga, <rire> c'est qu'une fois que tu ouvres une porte, généralement il y en a d'autres qui s'ouvrent, et que comme c'est une, une réflexion générale sur la façon d'être à nous-mêmes, d'être nous, aux autres, à la planète, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué de, de se mentir sur certaines choses en fait. Et ça faisait des années que je sentais que j'étais pas à ma place, que je, même si les, les, les jobs pour lesquels Enfin, les boîtes dans lesquelles je bossais, je les trouvais sympas, etc., il y avait des choses qui me... auxquelles je n'adhérais pas tu vois, en termes de valeur. Je ne conçois pas, par exemple, qu'en tant qu'être humain, on doit aller tous les jours, à la même heure, au même endroit, avec les mêmes gens, en fait. Je trouve ça inhumain, tu vois. Je pense vraiment, vraiment, foncièrement qu'on n'est pas fait pour ça. Et c'est des trucs que je me disais au quotidien, en me disant « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on s'inflige à un rythme comme ça ?» Et plus je pratiquais le yoga et plus ma réflexion, elle, elle s'affinait et plus elle était présente et plus j'avais l'impression d'être dans une mascarade organisée, en fait. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi. Ça a été de, de faire un saut dans le vide parce qu'à ce moment-là, je savais exactement ce que je voulais plus, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais, par contre. Mon bon salaire s'est construit au fil des années et c'est vrai que je commençais à m'habituer aussi à, à gagner de plus en plus d'argent. Euh, et, euh, et à m'acheter des choses de plus en plus chères. Euh, la dernière année de, de, de boulot en bureau que j'ai faite, euh, je m'achetais je un manteau à, à 700 euros sans sourciller, euh, des paires de pompes à 200, 300 euros sans trop réfléchir. Et, euh, et j'avais l'impression d'être un peu anesthésiée en fait, par rapport à ce que j'achetais. Et je me rendais compte aussi que souvent, euh, mes collègues, moi, à la pause-déj, on allait... Euh, Faire un tour dans les magasins, on allait voir chez Zara ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas des nouveautés, chez H&M. S'acheter un petit truc, tu vois, mais un peu comme un shot de, de kiff, quoi. Pour euh, égayer euh, voilà, le fait qu'on n'avait on pas forcément envie d'être là, qu'on était parfois un peu frustré, Et c'est vrai que cette logique-là, peut, on peut tourner en boucle, on peut rester dans la mécanique super longtemps, quoi. Et en fait, un dimanche soir j'ai fait une insomnie euh, complète, vraiment vraiment hyper, euh, hyper chamboulée. Quoi. Et, et je me suis dit ce, cette nuit-là, ok, demain, tu, tu vas au taf et, euh, et tu expliques que voilà, es pas, tu ne te sens pas à ta place et que tu vas partir en fait. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain. Et mon boss à l'époque a été vraiment trop cool. On s'est parlé sur un banc, <rire> dehors. Euh, vraiment une discussion hyper informelle et je pense que j'ai été très franche dans ce que j'ai expliqué et j'ai eu un retour euh, hyper bienveillant en face hyper compatissant je pense que c'est important les gens qui sont positifs sur ton chemin tu vois surtout quand tu prends des décisions comme ça aussi radicales et, et aussi flippantes quoi parce que j'étais vraiment flippée ça a de la valeur les gens qui, euh, qui au lieu de te dire oh là là t'es sûre euh, quand même ça craint et puis tu nous mets dans la merde et puis je sais pas et puis non tu vois, il a été tout l'inverse de ça. Et, euh, et du coup, ça m'a mis vraiment du baume au cœur et ça m'a conforté dans mon choix, en fait. Et la seule certitude que j'avais, c'était de, de vouloir faire du yoga loin, longtemps et toute seule. Même si je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de la suite, je me suis dit, OK, bah, tu vas partir en Inde, tu vas faire un break. C'est symbolique aussi. Voilà, tu vas aller pratiquer ce qui te tient à cœur. Et en fait, quand je me suis renseignée sur euh, les stages longue durée que je pouvais faire euh, en Inde, je me suis rendu compte que ce qui était... Ce qui revenait souvent, c'était une formation de prof, en fait. Une formation intensive avec des cours d'anatomie, de, d'alignement, de, de philosophie, beaucoup de pratiques aussi. Et du coup, je me suis dit, oh bon, bah, je n'ai pas de projet d'enseignement particulier, mais par contre, ce qui est proposé, ça me fait kiffer, donc je vais le faire pour moi, pour ma pratique perso, en fait. Et du coup, bah, je suis partie à Goa, dans le nord de Goa, à Mandrem, pour un gros mois, en fait, pour un stage intensif. Et sur place, j'ai eu j'ai eu plein d'espèces de déclics, de, d'épiphanies, de trucs où je me disais wow, « Waouh, mais, mais pourquoi je ai pas pensé avant ?»« Mais oui, mais ça, c'est logique, mais ça, c'est... » Tu vois, des, des espèces d'évidence, de, en fait, mais que j'avais oubliées sur... Euh... C'est un peu, un peu nième de dire ça, tu vois, mais sur le sens de la vie, sur, euh... sur les priorités, sur, euh... sur plein de choses comme ça. Et, et le fait d'être isolé là-bas, dans cette école, avec peu de monde, et, et d'avoir le temps de réfléchir c'était une grande première pour moi. Je ne dirais pas que c'est un break, mais c'est plus une espèce de jachère, tu vois. Pour que les, les, les végétaux, les plantes repoussent, il faut que le sol il soit au repos quelque temps. Et, euh, et là, je, je m'en suis vraiment rendue compte. C'est que pour que les idées, que les envies reviennent, la créativité, euh, l'intuition, ça ne peut pas se faire sur un terrain euh, usé, fatigué, vidé, tu vois. Ça, ça se fait sur quelque chose de, de riche. Et le fait de voilà de partir comme ça toute seule, ça m'a permis de, de recultiver mon terrain. <rire> Et en fait, quand je suis rentrée à Paris, j'ai des copines qui même avant que je parte en Inde m'avaient dit mais quand tu rentres, moi je veux des cours, euh, je veux des cours de yoga quoi. Avec mon mec, on s'est installé ensemble. Et on en a profité pour s'installer aussi dans un endroit qui me permettait d'accueillir un peu plus de personnes chez moi. Donc au début, je donnais un peu des cours, tu vois, comme ça, à la maison pour 6-7 personnes et ça marchait super bien. Donc euh, ça grandissait de vra vraiment de manière organique, tu vois, j'avais de plus en plus de monde avec le bouche à oreille. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit « bah ok, je vais, je vais regarder un peu pour trouver un local dans le quartier ». Et en fait, euh, le miracle du truc, c'est que, genre, je sais pas, un mois après que j'ai acté pour moi cette intention d'ouvrir un studio de yoga, il y a un local trop mignon qui se libérait dans, dans la cour où j'habitais. Et c'est comme ça qu'est né le premier studio Myrs Yoga. Quand tu as une entreprise en France, c'est compliqué de se sortir un salaire. Enfin, si tu veux te sortir ne serait-ce que 700 euros moins 15 mic tu vois bah ça coûte le double, ça coûte 1400 euros à ta boîte donc il faut déjà faire pas mal d'argent pour pouvoir sortir cette somme là et donc en fait pendant très longtemps je me suis pas payée, je me paye pas beaucoup. Après voilà j'essaye de, de, de faire des choses un peu à côté aussi. Quand je bossais, que j'étais en CDI, quand je bossais dans, les, dans un bureau, j'avais cette idée que, OK, tu gagnes tant par mois, donc tu as tant de charges, tu vois. Et, et en gros, tout ce qui me restait après les charges à payer, c'était du bonus à claquer, tu vois. C'était un peu ce truc genre, bon, bah, ce mois-ci, il me reste tant, bah, qu'est-ce que je vais m'acheter, tu vois. Alors que quand tu es dans une logique d'entrepreneuriat, c'est plutôt les mois où tu vas faire un peu plus de sous, où tu vas dire... Je vais garder, en fait. Je vais garder pour les mois où ça va être plus compliqué. Et euh, voilà, je vais vraiment faire attention. Aujourd'hui, j'ai une liberté d'organiser mon temps comme je veux. J'ai une liberté de, 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 de choisir les projets qui me tiennent à cœur, d'aller dans un sens que j'ai choisi, qui est le mien, euh, voilà, de, de respecter ma vision dans ce que je fais au quotidien. Mais cette liberté, elle a un prix. Et elle a un prix pas seulement euh, financier, elle a un prix de de tourments, parfois, tu vois, de, de prise de risque. Et je pense que c'est important de se dire, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, de se dire que ça va pas être facile, ça c'est une certitude, mais que ce chemin-là, il va être hyper riche, en fait. C'est un voyage qui va être passionnant, qui va être plein de sens et que si on est, on est juste dans ce qu'on a à proposer, l'univers se chargera de nous proposer des solutions quand il faut, tu vois. J'ai vraiment ce truc qui est... Faire confiance à sa propre vision, je pense que c'est la clé. Enfin, ce qui a été un frein pour moi d'entreprendre, c'était que je voyais toujours euh, le projet fini, tu vois, de mes amis entrepreneurs ou quand je voyais des, des, des projets d'indépendants. Tu vois le produit fini. Donc, tu es au point A et tu vois le point Z. Et tu te dis, mais putain, j'y arriverai jamais de là où je suis. C'est pas possible, tu vois. Sauf qu'en fait, il bah, y a tout l'alphabet entre et que à chaque étape... Va se construire une petite solution pour trouver un peu d'argent à ce moment-là, pour rebondir sur une idée, sur quelque chose, s'organiser différemment et être inventif et, et flexible en fait, et ingénieux quoi. C'est plus qu'inventif, c'est ingénieux en fait. Et, euh, et donc ça, ça veut pas dire avoir zéro euro pour faire le truc, mais c'est juste être patient et confiant en fait dans la construction du, du chemin. Voilà.